2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 26 de mayo del 2021. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la capital del país, desde donde estamos transmitiendo en vivo. En la cabina de El Heraldo Radio, también un saludo a quienes nos escuchan a través de la, la 90.1 de FM en Monterrey, Nuevo León, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en el resto del país también a través de las estaciones hermanas de El Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos y a quienes nos ven. Y nos escuchan a través de la página heraldodeméxico.com.mx ahí está el streaming de la cabina del Heraldo Radio Bueno, arrancamos este miércoles 26 de mayo con música Estamos escuchando esta semana canciones de los artistas ganadores de los premios Billboard 2021 Que se entregaron el pasado domingo en Los Ángeles, California Esta es de BTS, se llama Dynamite Este BTS es un grupo surcoreano que se formó en Seúl en el 2010 y que debutó en el 2013 bajo la compañía Big Hit. Así que bueno, ganaron el mejor dúo o grupo y artista con mejores ventas, BTS Dynamite. Bueno, vamos a entrarle a la información, hablaremos con Roberto Aguilar. Los temas financieros más relevantes, las vacunas aplicadas en el mundo suman ya 1.700 millones, se agrava la desigualdad, sin embargo... Si es posible, un aterrizaje suave de Estados Unidos, dice la Reserva Federal de este país. Y el sector aéreo bursátil perdió ayer 11 mil millones de pesos por la rebaja en la calificación de seguridad aérea que nos hizo la FAA de los Estados Unidos. Vamos a entrar en esos temas con Roberto Aguilar. Hablaremos también con Carlos Reyes, analista económico sobre México. Se ubica dentro del top 10 en la producción de miel. Vamos a hablar de esta industria y de este sector importante también en, eh, en, en, pues para los productores mexicanos. Vamos a hablar de este asunto con Carlos Reyes. Platicaremos con el capitán José de Jesús Suárez. Él es el vocero de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México sobre este asunto vaya que ha generado pues, mucho eh, revuelo en las redes sociales. Ayer estuvo pues, en el ojo mediático la degradación precisamente de la calificación de seguridad aérea de México en eh, pues eh, eh, lo que tiene que ver con los vuelos a los Estados Unidos. El asunto se complicó y bueno, pues la SCT ayer puso un comunicado diciendo que pronto esperan recuperar la calificación eh, que perdieron, que nos quitaron los estadounidenses y con la cual no le permite a las aerolíneas mexicanas, pues... Aumentar sus vuelos o frecuencias hacia Estados Unidos y tampoco funcionar a través de estos códigos compartidos, estos eh, códigos com comerciales con aerolíneas estadounidenses. Trae dedicatorio no contra Aeroméxico, eh, cuyo eh, principal accionista es eh, Delta, Delta Group, tiene 49% de las acciones, cuyo principal accionista, digamos, fuera de los mexicanos. Eh, vamos a entrarle a ese tema y platicaremos también con Guillermo Barradas, el abogado del caso Oro Negro, porque giraron una nueva orden de aprehensión contra Gonzalo Hill White por este asunto. Vaya que ha habido un pataleo importante en este tema de Oro Negro. Vamos a platicar con el abogado Guillermo Barradas. Vamos a entrarle a estos y otros temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros. Se va a poner bueno. Son las 6 de la mañana con 7 minutos. Vámonos ahora con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este miércoles. Lo tiene Jesús Espinosa.
3: El resumen. Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador de Empresarial, señaló que la compra de la refinería en Texas por parte de Petróleos Mexicanos vino a confirmar lo que el mismo sector privado ha advertido, que la inversión pública en Dos Bocas no se justifica ya que el monto destinado a esa obra es muy elevado. Al informar que el Gobierno de México no cumple con los estándares de seguridad de la Organización de Aviación Civil Internacional, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos degradó la calificación de nuestro país a categoría 2 de categoría 1. Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México, consideró que del golpe de la pandemia de COVID-19 en la actividad en México, la morosidad de los clientes de los bancos que se vieron afectados por disminución de ingresos y desempleo aún mostrará incrementos que se harán más visibles a partir de mayo. La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos instaló la Comisión de Ciudades Inteligentes, con lo que promoverá proyectos de infraestructura innovadores en ciudades que estén en crecimiento industrial y que tenga un impacto en la calidad de vida de la población. De acuerdo con el informe oportuno sobre la balanza comercial de mercancías del Instituto Nacional de Estadística geografía, crecieron 10.5% anual las exportaciones agropecuarias y pesqueras de México en abril, por lo que alcanzaron un valor de 1.696 millones de dólares. Adolfo Cuevas, presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, dijo que el gran problema de México no es la conectividad de la gente que vive en zonas sin servicio, sino que el gran problema de la conectividad en México son las personas que viviendo en zonas con servicio no lo utilizan principalmente por el costo.
1: Bitácora de Negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
2: Bueno, pues ahora el desastre en el sector aéreo, ya escuchábamos que finalmente ayer la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos degradó a México a la categoría 2 de seguridad aérea, ya le decía que esto impide a las aerolíneas mexicanas aumentar sus vuelos a los Estados Unidos, así como llevar a cabo estos acuerdos comerciales de código compartido con empresas de este país, eh, hay eh, pues todo un efecto colateral que va a generar esto para el sector turístico, para las aerolíneas, para los grupos aeroportuarios. Ya vamos a platicar con Roberto Aguilar cómo les afectó ayer precisamente este eh, conjunto de empresas a las aerolíneas, a las que cotizan en bolsa, por lo menos a Aeroméxico y a Volaris, y a los tres grupos aeroportuarios públicos del país, perdieron ayer en la bolsa por esta decisión de los Estados Unidos el presidente se acuerda el lunes minimizó el tema dijo que pues no había eh, mayor problema que las aerolíneas no se iban a ver afectadas que eh, incluso acusó una posible conspiración para beneficiar a las aerolíneas estadounidenses con esta degradación vaya el presidente con eh, sus alcances y otra raya más al tigre además con la relación México-Estados Unidos y bueno pues esta degradación pues viene, eh, es una cadena de errores, entre otras cosas, que quiso explicar la SST ayer. Que es pues la encargada de este organismo, de esta Agencia Federal de Aviación Civil Mexicana, que bueno, pues es la que supervisa que todo esté funcionando correctamente, que funcione conforme eh, a los protocolos internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, y que cuando se hicieron las auditorías, las revisiones por parte de la FAA de los Estados Unidos, pues no no eh, encontraron esta, este nivel de seguridad que se requiere la, eh, el, el, el negocio y la actividad aérea pues para que nos dieran la categoría 1, para que mantuviéramos la categoría 1. La SZ argumentó de verdad cosas que parecen o suenan ridículas, como que en octubre del año pasado, cuando se hizo esta revisión, esta auditoría, por parte de la FAA, pues una cuarta parte de los trabajadores de esta agencia de aviación eh, civil de, de seguridad, pues eh, no estaban trabajando ahí por el COVID-19. Hágame usted el favor, ese es el argumento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para decir que bueno, pues... Este, hubieran ido en otro momento porque en ese entonces no estábamos completos, no había todo el personal suficiente no es solo falta de personal que sí tiene que ver con el presupuesto aunque lo haya negado ayer el subsecretario Carlos Morán y, y Jorge Arganis diciendo que no es parte este problema del austericidio del gobierno federal, sí es parte de eso, la SCT le recortaron el presupuesto el año pasado y además de todo pues no se ponen cuidados, esta administración la verdad es que Apenas volteé a ver uno a un sector, a una industria y ya la descompusieron, la verdad hay que decirlo con todas sus palabras el desastre aéreo no solo tiene que ver con eso, tiene que ver desde que antes desde antes de iniciar la administración de de, de Andrés Manuel López Obrador, con la cancelación del aeropuerto de Texcoco, con la construcción de, una, de un aeropuerto muy dudoso, inviable que es esta terminal eh, nueva y esta pista nueva en la eh, base, aérea, base aérea militar de Santa Lucía eh, eh, la reconfiguración del espacio aéreo mexicano también acá en el Valle de México eh, la, la, la crisis de las aerolíneas que no eh, merecieron una sola ayuda del gobierno federal todo esto pues ya nos habla de que la, el sector aéreo que era moderno competitivo eficiente pues ahora está en decadencia en crisis esa es la realidad esa es la realidad ustedes qué opinan Escríbanme en twitter arroba mario mal ya la cuenta arroba heraldo de México 6 con Economía y Mercados Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días.
0: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que noticias positivas en esta situación que acaba de dar a conocer el Inegi. Bueno, uno, el reporte ya final del comportamiento de la economía en el primer trimestre del año, ligeramente mejor de lo que se había eh, anunciado hace justamente un mes La variación real respecto al trimestre previo de 0.8% Pero de cualquier manera Mario Quedamos 2.8% por debajo De lo que es el primer trimestre del año anterior Bueno, interesante lo que está sucediendo También lo que se da a conocer Mario Es el IGAE Este adelanto, por así decirlo Del comportamiento del Producto Interno Bruto que en marzo reporta un aumento anual de 0.4%, esto ya con cifras ajustadas por el efecto calendario, y bueno, para algunos la interpretación es que ya está más cerca de, la, de que la economía pueda alcanzar los niveles previos a la pandemia. Ojalá, bueno, pues ojalá se vean estos datos y no solamente el tema aritmético. Y bueno, fíjate que las acciones asiáticas subían y el dólar estadounidense se mantenía cerca de mínimos de varios meses después de que los representantes de la Reserva Federal de Estados Unidos reiteraron su postura de política monetaria moderada, tranquilizando <coughs> a los inversionistas que están preocupados por la respuesta de las autoridades al aumento de la inflación. Hubo varias, varios comentarios de miembros de la Reserva Federal en Estados Unidos, pero el más importante, creo yo, fue el de Richard Clarida, del vicepresidente de la Reserva Federal, que dijo que el Banco Central estadounidense podría frenar un brote de inflación y diseñar un aterrizaje suave sin desviar la recuperación económica del país. Los mercados europeos y los futuros de Estados Unidos también con ligeras Alzas. El número de dosis aplicadas en más de 170 países superó ya 1.700 millones. Esto es un promedio mario de 29 millones de vacunas por día, lo que representa ya que hay una cobertura de 11.2% de la población mundial. Sin embargo, la diferencia entre países ricos y pobres se amplió porque el proceso de inoculación de las naciones más privilegiadas ahora es 30 veces más rápido que los países más pobres. La semana pasada estábamos en 25 veces más rápido, hoy se ha acelerado 30 veces más rápido. Por eso se habla mucho de la desigualdad y la necesidad de que justamente haya mecanismos que puedan incluir a otros países en el tema de las vacunas. Y por su parte, el número de contagios ya alcanzó 168 millones a nivel mundial y los decesos ya sobrepasaron los 3.6 millones. Y bueno, ayer este tema que ya se había venido anticipando, del sector aéreo mexicano. pues es Las compañías bursátiles relacionadas justamente con, el, con este sector perdieron más de 11 mil millones de pesos en valor de capitalización luego de esta baja justamente en la calificación de seguridad aérea de México por parte de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. Fíjate que es interesante recordar, Mario, que eh, algo su similar sucedió en el 2010 uh -huh. y duró apenas cuatro meses, se pusieron las pilas y pues este... Eh, se logró superar esta limitación Lo importante o lo más relevante bueno, pues Es que estamos justamente en un tema De una, una recuperación económica Que también incluye al sector aéreo Así es que esto Pues sí tendrá implicaciones justamente para las compañías y el sector en su conjunto. Y bueno, se anunció ayer finalmente, Mario, que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se va a reunir con Vladimir Putin en Ginebra el 16 de junio. Esto lo informó la Casa Blanca en un comunicado, un terreno neutro. Sabes que hay muchas cosas y muchos pendientes que tienen que arreglar ambos países, pues que quedaron mal desde el tema de la, el supuesto involucramiento en el proceso electoral en Estados Unidos. A ver qué pasa, pero ya hay fecha, 16 de junio, esta cumbre de ambos Presidentes. fíjate que también eh, hoy y mañana, esto es interesante porque las comisiones de Banca del Senado y de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, pues van a pedir, van a llamar a comparecer a los directores de bancos de este tamaño, Mario J.P. Morgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs y Morgan Stanley. No se sabe exactamente qué es lo que van a decir y algunos anticipan que es poco probable que las audiencias den lugar a, a propuestas de nuevas políticas en materia del sector, pero pues fíjate que el tema es que ahora el liderazgo demócrata justamente en las cámaras, pues es uno de los enemigos de la banca eh, estadounidense que critican mucho estas situaciones de, la, de, lo, de las ganancias extraordinarias que han reportado, así es que bueno, estaremos muy pendientes a ver qué sucede entre hoy y mañana con los grandes bancos estadounidenses, y bueno ayer Mario, a ti que te gustan los autos, fíjate Volkswagen dijo que recibió una oferta por 9200 millones de dólares por su marca Lamborghini, esto eh, aunque justamente la compañía dijo que la marca pues de vehículos no estaba en venta la oferta no vinculante establece los términos para la compra justamente de Lamborghini por parte de un grupo que se llama Quantum y que está formado justamente por un consorcio con la firma de inversión en sede en Londres que se llama Centricus Asset Management, pero bueno, pues interesante en la evaluación que están dándole a esta esta marca de lujo automotriz 9200 millones de dólares Y ayer se informó que justamente La estadounidense Sempra Energy elevó su participación en la unidad mexicana Y en A casi la totalidad de la compañía Le queda 3.6% restante del capital Todavía en manos de otros inversionistas en el mercado Pero lo interesante es que a partir de este viernes 28 de mayo ya comienzan a Cotizar las acciones de Sempra En la bolsa mexicana de valores Y rápidamente la frase del día de hoy Las personas que no pueden con Controlar sus emociones no son aptas para obtener ganancias mediante la inversión, esto lo dijo Benjamin Graham y bueno y el tipo de cambio Mario el está cotizando justo en estos momentos en 1983, 1983 así es como está cotizando el tipo de cambio.
2: Ay, Dios, sí me gustan los coches, Roberto, pero no me alcanza para un Lamborghini. Lamborghini, dirán los italianos. Andere. Oye, rápido, ¿cómo ves este asunto de la salida de Lala de la bolsa, de lo que sucede con Santander, donde también están tomando la participación más los españoles, lo que pasa con eh, Genova y
0: Sempra? ¿Es una en mala una palabra, señal? En una palabra te puedo decir. Las empresas están baratas, las acciones están baratas y son empresas que tienen un potencial de crecimiento interesante. Mañana te voy a platicar, Mario. Hay más empresas que eventualmente podrían dejar la Bolsa Mexicana de Valores. Bueno, pues nos esperamos a mañana. Gracias, Robert. Al contrario, muy buenos
2: días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, son las 6 con 20 minutos.
1: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
2: Y como todos los miércoles ya está con nosotros Carlos Reyes, analista económico. ¿Cómo estás, Charly? Buenos días.
4: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Saludo a ti y a todo nuestro auditorio. Oye, Mario, fíjate que, bueno, la semana pasada recordarás que se celebró el Día Mundial de las Abejas. Estas consideradas como insectos sociales y colaboradores. Y por ello, Mario, pues vale la pena hablar un poco sobre la producción de miel y en general sobre la apicultura aquí en nuestro país y también en la parte del comercio internacional. Mario, pues te comento que esta actividad es pues, sumamente importante tanto en lo económico como en lo social y basta decir que de ella dependen directamente más de 43 mil apicultores eh, distribuidos a lo largo del país. Su importancia económica en esta actividad, Mario, radica en que bueno, a pesar del entorno económico adverso que pues hemos vivido en los últimos dos años, pues para este año también, eh, a pesar de que es complicado, pero se prevé algo de recuperación económica, se estima que esta actividad aumentará 22.4% en cuanto a la producción, es decir, un incremento de dos dígitos sería equivalente a más de 66 mil toneladas al cierre de 2021, por arriba de las casi 48 mil que hubo el año pasado. Esto todavía con cifras preliminares. En cuanto al consumo, aproximadamente la mitad de la producción es para el mercado interno y actualmente el consumo anual per cápita de miel es de alrededor de 300 gramos. En este sentido, la Unión Europea es la que representa el 24% del consumo global y en cuanto al promedio, fíjate cómo estamos un poco pues por debajo no o mucho digamos porque allá están en 800 gramos per cápita los otros dos mayores consumidores de miel en el mundo son China y luego le sigue Estados Unidos aquí en México los principales estados productores de este dulce son Jalisco donde es el primer lugar con seis mil toneladas le sigue Yucatán Campeche Veracruz y Chiapas pero en ocho estados ...es se concentra el 70% de la producción de miel en México. Ahora, en el plano internacional, en cuanto al intercambio que tenemos a nivel global... ...nuestras exportaciones de miel alcanzaron el año pasado 26.077 toneladas... ...esto es un crecimiento de 3.3%. Eh, pocos pocos productos han, han registrado un crecimiento a pesar de lo que vivimos el año pasado... La producción mexicana está situada dentro del top 10, dentro de los 10 mejores países para la producción de miel y es el tercer exportador solamente detrás de países como China, Argentina. Eh, y bueno, otros otros países fuertes que son en la producción como Ucrania, Vietnam e India. Ahora, ¿hacia dónde se dirigen nuestras exportaciones? Fíjate que es de los productos que no se va la mayor parte de él a Estados Unidos. Aquí, el primer lugar hacia donde se van nuestras exportaciones de miel es a Alemania, con casi la mitad de toda nuestra producción. Ya el restante se divide entre Reino Unido, Estados Unidos y Arabia Saudita. la miel Mario... En, en términos económicos y sociales, bueno es importante porque pues es una fuente de azúcares, pero también se produce vino, se produce cerveza, también eh, en, en la industria cosmética y farmacéutica, eh, algunos productos de belleza como jabones, champús cremas y también algo importante son las preparaciones medicinales que incluyen a la miel. Como ingrediente. Su valor de la producción nacional pecuaria es de 0.5%. Tiene un inventario de 2.172.000 colmenas. Y bueno, la producción anual, como lo decía, es de alrededor de 50.000 toneladas, esto en los últimos años. Ahora, aquí el problema es que la producción de miel y, y el entorno que enfrenta Mario es que pues eh, depende mucho del manejo de la colonia, la genética de las abejas y a veces inclusive de las vari variantes climatológicas y bueno, para esto último pues tiene que ver las heladas, la sequía, los huracanes, entre otros, ¿no? Que eh, como sabemos y en meses recientes pues ha afectado severamente a la apicultura y eso pues lo ha padecido principalmente uh -huh. por el cambio climático sin duda una actividad importante 43 mil apicultores sí. pues están dentro de esa actividad no. y bueno tiene una
2: aportación importante a la economía de Muy nuestro bien. país muchas gracias querido Carlos buenos días buenos días Síganlo en Twitter en Reyes noticias nos vamos a la pausa Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Le decía que vamos a platicar en breve con el capitán José de Jesús Suárez, él es vocero de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, pues sobre este tema de la baja de calificación de México en la seguridad aérea. Le decía ayer que el subsecretario de Transporte, Carlos Morán, y de hecho platicó aquí... En el Heraldo Televisión con Salvador García Soto Quien también es compañero aquí en la radio Con su programa A la Una Y él pues le dice que la evaluación de los Estados Unidos está mal hecha Así en términos llanos y claros La SCT considera probable que los auditores estadounidenses Hayan tenido omisiones en su revisión Ahora sí que pues los patos tirándole a las escopetas, pero bueno, es lo que dice el gobierno, no le quedaba de otra después de que lo exhibieron y nos exhibieron internacionalmente por las fallas en el manejo de la supervisión y de las operaciones en eh, la seguridad aérea desde esta... Eh, de división, este organismo que se encarga de eso, que está en la SCT y bueno, pues para platicar de esto eh, vamos a, le decía platicar con le vamos a hablar con el capitán José de Jesús Suárez, quien ya está en la línea telefónica, eh, ¿cómo estás José? Muy buenos días Buenos días, Mario. Qué gusto saludarte a ti. A escuchas, como siempre. Igualmente, gracias por tomarnos la llamada. Pues, ¿cómo viste este asunto que ya se veía, ahora sí que se veía venir y que la propia SST pues, habló con las aerolíneas previamente para decirles que venía esta degradación de la calificación en la seguridad en la seguridad aérea? ¿Qué, qué, ¿Qué te parece?
5: Me parece preocupante. La realidad es que en el entorno que estábamos viviendo o que estamos viviendo más bien de recuperación, limitar el crecimiento hacia un mercado clave para México como son los Estados Unidos, en este momento creo que es una afectación severa a la industria, severa por supuesto a nosotros los trabajadores de la industria porque estábamos recuperando ni siquiera un, un crecimiento, sino estábamos recuperando el nivel de 2019 que ahora ya no va a poder ser sobre todo después de esta pandemia, después de esta crisis que, que estamos viviendo en la industria en el sector aeronáutico, en donde nos pues, vimos pérdidas de empleo, pérdidas de líneas aéreas, y entonces llega un momento, la verdad, muy delicado para la aviación.
2: Uh -huh. Estuvo mal hecha, ¿hay posibilidad de que se haya eh, hecho de mala auditoría la, las observaciones de la FAA de los Estados Unidos, como pues lo deja ver la SST?
5: Yo creo que aquí lo, lo importante es que se cumple el 100% de los hallazgos. no. Sabemos que hay un avance importante también, en, en estos 28 o 29 hallazgos que se encontraron, entonces nos surge llegar al 100% para poder regresar a la categoría uno En 2010 sabrás que nos tardamos aproximadamente cinco meses en poder regresar. y Aquí es donde, bueno, creo que por parte de, de los pilotos de ASPA, decirle a la autoridad aeronáutica por medio de este espacio que cuenten con nosotros, con todos los expertos que tenemos en materia aeronáutica, para ayudar a solucionar estos hallazgos que existen. Eh, creo que aquí la precisión también importante, Mario, es que esta calificación es para la autoridad y no para las líneas aéreas en lo particular. Uh -huh. Esta calificación no impacta en la seguridad de las aerolíneas, que contado contrario estamos auditados cada año por Ayosa o, y por otras tantas auditorías internacionales al, al mismo tiempo que los pilotos. Entonces, decirle a la gente que sigan volando con confianza por líneas aéreas mexicanas que estamos completamente avaladas internacionalmente.
2: Uh -huh. ¿Qué es lo que eh, específicamente no se va a poder hacer ahora que nos bajaron la calificación de seguridad aérea? ¿Se pueden abrir o no rutas hacia Estados Unidos por parte de las compañías mexicanas y se van a seguir funcionando estos códigos compartidos? Eh, hay, hay, digamos, hay versiones encontradas, creo que las autoridades de la SCT dicen que sí, que esto va, va a seguir funcionando, eh, Delta creo que dijo ayer que no, por ejemplo, que las de Aeroméxico, ¿qué es lo que puntualmente ya no va a poder hacer la, la aviación mexicana?
5: En el balance es como si le tomáramos una foto a la aviación el día de ayer y no, poder, no podemos crecer de ahí. Es decir, por un ejemplo que se me ocurre, si quisiéramos abrir un vuelo de la Paz Baja California Sur a Nueva York, que no existe, no va a poder ser operado por líneas aéreas mexicanas, va a tener que ser operado por líneas aéreas de Estados Unidos, que hay que decirlo también tienen infraestructura, tienen el número de aviones para poder acaparar el mercado mexicano y esta, este crecimiento no va a poder llegar. Los códigos compartidos que hasta ayer estaban uh -huh. pueden seguir. Esta es de una decisión de las líneas aéreas, si lo suspenden o no, tanto de las de Estados Unidos como de las de México. Pero digamos que es una fotografía de lo que, como estaba la aviación ayer, de ahí no podemos crecer. Y si una línea aérea retira una ruta, por ejemplo, o una frecuencia, ya tampoco va a poder eh, recuperarla. Y algo importante también es que con este crecimiento recuperación de mercado que estábamos teniendo en México, pues las líneas aéreas estaban pidiendo aviones. Estos aviones ya no van a poder volar a Estados Unidos mientras estemos en categoría 2. Van a tener que buscar y ser creativos las líneas aéreas en, en qué pares de ciudades, que no sean Estados Unidos, se necesitan estos nuevos aviones. Pero como sabes, por ejemplo, está cerrado ahorita Canadá, muchos países de Sudamérica, Asia, entonces es un momento complicado, yo diría que es un momento todavía más complicado que en 2010, hablando en términos
2: de cómo está el sector en México. Uh -huh. Pues sí, muy complicado este nuevo golpe a la recuperación de las aerolíneas de todo el sector turístico. Ayer vimos que en la bolsa cayeron los grupos aeroportuarios, las aerolíneas. Y bueno, pues es eh, un tema eh, más importante de lo que el presidente lo hizo ver el lunes, que dijo que no le iba a afectar a las aerolíneas eh, mexicanas. ¿Cuánto mercado pueden perder en los próximos meses? Si es que tarda por lo menos, como fue hace 10 años, en el 2010, cuando también se perdió la calificación, se recuperó en 4 meses, eh, eh, en 4 o 5 meses o en lo que resta el año, ¿cuánto mercado en las rutas México-Estados Unidos pueden perder las aerolíneas mexicanas, José?
5: Pues si la conectividad se estaba recuperando internacionalmente, íbamos aproximadamente en un 60%, pues por lo pronto estamos perdiendo ya de entrada esa posibilidad de regresar ese 40% que teníamos en 2019 y de crecimiento, pues en este momento ya lamentablemente no podemos hablar. Y creo que es importante precisar también esto, que las líneas aéreas mexicanas tienen una dependencia y codependencia con el mercado estadounidense, que si bien después de la pandemia el fenómeno que ocurrió que en todo el mundo, no solo en México, es que se recupera el mercado doméstico. Para el caso de México es diferente, porque tenemos tanta simbiosis con Estados Unidos, que se estaba recuperando muy rápido este tráfico internacional hacia los Estados Unidos, que lamentablemente no va a poder ser. Entonces creo que ahí sí sería bueno precisar que sí que las líneas aéreas dependen mucho del mercado estadounidense, sobre todo las líneas aéreas mexicanas. En los últimos días vimos cómo se estaba buscando conectar ciudades del sur de Estados Unidos con diferentes puntos, ¿no? por ejemplo veíamos a Aeromar con Puerto Vallarta buscando abrir rutas eh, que ya a partir de hoy no, no va a poder ser y vamos a tener también aviones que no vamos a poder utilizar los Estados Unidos y está complicando la actuación evidentemente.
2: Pues sí, qué complicado asunto, eh, eh, ¿crees que se va a recuperar pronto como lo anticipó la SST ayer en un comunicado esta calificación?
5: Sí, esperamos que, que si en 2010 rompimos este récord, por así decirlo, no es que sea un récord que nos llene de orgullo, que nos degraden, sin embargo, México es el país que más rápido ha regresado a categoría 1 en 2010, con cinco meses aproximadamente. Esperamos que en esta ocasión pueda, pueda ser antes, porque nos surge es un llamado urgente para asignar los recursos, a que la autoridad aeronáutica asigne los recursos y el gobierno federal, porque necesitamos urgentemente, ante esta coyuntura, regresar a la categoría 1. Creo, creo que este momento es crucial, creemos que tenemos que sumar también esfuerzos, aunque la calificación de la autoridad, pues cuenten con, con el personal técnico, cuenten con todos los expertos que tenemos para salir adelante de esta situación.
2: Bueno, pues es un asunto, como tú dices, preocupante, no no es cualquier tema el hecho de que las aerolíneas mexicanas ya no puedan crecer hacia los Estados Unidos, sobre todo en, este, eh, en esta coyuntura complicada todavía de recuperación económica. Eh, ya veremos, ya veremos qué sucede, eh, no está en riesgo por lo pronto, eh, o por lo menos la seguridad de los pasajeros que utilizan aerolíneas mexicanas para volar en, eh, eh, a nivel doméstico o al extranjero, ¿verdad? Eso sí está claro.
5: Y claro, y eso es muy muy importante gracias por enfatizarlo que la gente y los pasajeros sepan que pueden seguir volando por líneas aéreas mexicanas con pilotos mexicanos que estamos avalados por, por organismos internacionales que llevamos años volando Estados Unidos, llevamos años con códigos compartidos y alianzas importantes de, con líneas aéreas estadounidenses y esto no se puede lograr si no tienes un alto margen de seguridad en este sentido que se queden tranquilos que están en las mejores manos.
2: Uh -huh. Eh, la la eh, SCT, digamos, incurrió en algunas omisiones o fue efectivamente, crees, como lo eh, hacen ver ellos, hubo pues un problema con el COVID-19 donde pues el todo estaba todos los trabajadores, todo el personal y eso afectó el, las observaciones o estos hallazgos de la FAA de los Estados Unidos o si sí hubo, digamos, una especie de negligencia también por parte de las autoridades de atender las observaciones de Estados Unidos.
5: Esta auditoría empieza aproximadamente en octubre del 2020 y lo que hace es que en todos los hallazgos que encuentras que generalmente son en temas de legislación, de supervisión, de las leyes que tiene un país para supervisar a la aeronáutica nacional que cumpla con estándares, no de Estados Unidos, sino estándares internacionales y esta auditoría tuvo como resultado 29, eh, 29 hallazgos se le entregan a la autoridad para que los corrija y una de, una de las cosas que suceden es que pues hay cambios en materia de la ley de aviación civil. Entonces, sí se están haciendo los cambios, sí se están atendiendo la, 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 los hallazgos. Sin embargo, al no ser al 100%, en este momento pues no podemos regresar a categoría 1 mientras falten todavía algunos temas por atender.
2: Uh -huh. ¿Tiene algo que ver este asunto con la reconfiguración, por ejemplo, del Espacio Aéreo Mexicano en el Valle de México, José, o son temas aparte, eh, tiene que ver también con lo que estamos viendo en la construcción de un nuevo aeropuerto, de una nueva pista y una terminal en la base aérea militar de Santa Lucía, que pues ha habido muchos cuestionamientos, no solo sobre su viabilidad, sino sobre si van a poder convivir los aeropuertos de la capital del país con este de Santa Lucía. En fin, todo eso también tiene que ver o son más observaciones, más técnicas puntuales en, en, en el organismo que se encarga de la seguridad de la aviación civil.
5: No es tanto una llegada, a una configuración del espacio en lo particular, sino más bien sería el mecanismo de supervisión o de la construcción del aeropuerto, sino que México necesita tener eh, los estándares internacionales y que las leyes avalen que, que las certificaciones, por ejemplo, para el espacio aéreo, para la construcción de nuevos aeropuertos, cumplan con estándares internacionales y sobre todo tener el personal calificado. En 2010, por ejemplo, lo que pasó, Mario, es que faltaban supervisores eh, especializados que tuvieran adiestramiento y capacitación realmente en materia aeronáutica y al no contar con ellos se nos degrada categoría 2 en cuanto se contratan y se capacitan, se, se logra eh, terminar con ese hallazgo y regresamos a categoría 1 En esta ocasión pues realmente es un tema de supervisión, de legislación, que obviamente ampara no solamente el espacio aéreo de Ciudad de México, sino prácticamente de cómo se puede supervisar y asegurar la calidad internacional de, de, del espacio aéreo en toda la República Mexicana, más que de uno en particular.
2: Muy bien, pues ya estaremos siguiendo el tema, a ver eh, cuánto tiempo demora el gobierno mexicano y las autoridades estadounidenses en materia de seguridad aérea pues en regresarnos a la categoría 1 de seguridad y que se puedan pues eh, reabrir eh, rutas o, o poder reabrir rutas hacia Estados Unidos frecuencias y demás, ya estaremos siguiendo el tema y muy pendientes de lo que su, de lo que suceda, gracias eh, José de Jesús Suárez vocero de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México por haber tomado la entrevista y muy buenos días
5: Buenos días Mario, buenos días a la hora de
2: escuchar. Que estés muy bien, un abrazo, son las 6 de la mañana con 43 minutos vamos a ir con las historias empresariales
1: Historias Empresariales
2: Bueno, ¿qué está sucediendo con Netflix? La demanda de contenidos y diferentes opciones de entretenimiento. Pues ante todo esto, Netflix ya pone la mira en la creación de paquetes de videojuegos. Así como la escucha, vamos a escuchar ahora esta pieza que preparó nuestra compañera Giovanna Torres.
6: Netflix, creada en 1997, es una empresa de entretenimiento y un servicio por suscripción estadounidense que opera a nivel mundial y cuyo servicio principal es la distribución de contenidos audiovisuales a través de una plataforma en línea o servicio de video bajo demanda por retransmisión en directo. Tiene su sede en California y actualmente, de acuerdo con información de distintas fuentes, estaría planeando expandir su modelo de negocio hacia los videojuegos. El portal de Information, es quien ha revelado que Netflix se encuentra en el proceso de asesoramiento por parte de ejecutivos de mucha experiencia en la industria, con el objetivo de sumar esfuerzos para alcanzar la meta que se ha propuesto de expandirse. El modelo que se está estudiando sería muy similar al que utiliza Apple Arcade, el cual consistiría en un paquete de juegos con acceso para quienes paguen una mensualidad. A pesar de que no se ha hecho oficial este plan, un representante de la compañía declaró que los miembros valoran la variedad y cantidad de su contenido, razón por la que se ha expandido la oferta, desde series a documentales, películas y contenidos regionales en idiomas localizados, además de programas de reality TV. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Bueno, pues eh, le decía al inicio del programa que eh, en cumplimiento a una sentencia de juicios de amparo que se presentaron en el juzgado primero de distrito de amparo en materia penal aquí en la Ciudad de México, pues eh, un juez ordenó nuevamente la captura del hijo del exsecretario de Hacienda de Gonzalo Gil White y de eh, sus cómplices, libró de nueva cuenta una orden de aprehensión el eh, juez de control de la Ciudad de México en contra de de eh, Gonzalo Gil eh, White, el ex dueño, director de Oro Negro de esta empresa prestadora de servicios a Pemex y, y, y bueno, pues eh, que cayó en desgracia hace ya algunos años sin embargo siguió litigio entre, pues sí, los eh, que eran los accionistas o directivos principales de la compañía con los tenedores de bonos, se colocaron pues muchos eh, bonos de deuda para financiar el crecimiento y los contratos con Petróleos Mexicanos. Después vino la crisis, después vino el caso Lozoya y se complicó todo el asunto. Le quitaron contratos a Oro Negro y cayó en impago en un concurso mercantil, en una reestructura, se peleó con los bonistas, el, eh, el director y sus socios su ex socios y pues ahora está eh, perseguido por las autoridades mexicanas, exiliado, al parecer en los Estados Unidos, en Miami Pero para hablar de esto más a detalle Me da mucho gusto saludar al abogado Guillermo Barradas eh, ¿Cómo estás Guillermo? Muy buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días Mario Gusto en saludarte a ti a tu auditorio Pues ¿Cómo va este asunto de las órdenes de aprehensión De las fichas rojas Contra Gonzalo Gil White Y sus eh, socios o su ex socios en Oro Negro?
5: Sí, te platico Te platico rapidísimo Hace, hace unas semanas eh, salían en los medios eh, y, y, y salieron a darle mucha publicidad los abogados de Gonzalo Gil a un amparo eh, que había ganado contra una de sus cuatro órdenes de aprehensión recordaremos que, que hoy tiene cuatro órdenes de aprehensión Gonzalo Gil eh, ganan un amparo para, para efectos eh, esto significa que, que, que el tribunal eh, establece que había ciertas eh, cuestiones que había que, que aclarar por parte de la autoridad responsable en el amparo que era el juez penal que libró la orden de aprehensión en contra de Gonzalo Jiménez Ángel Villegas Vargas
2: uh -huh. Perdimos comunicación con el abogado Guillermo Barradas vamos a ver, se dejó de escuchar ahí vamos a, a, a restablecer la comunicación eh, pero bueno, nos, nos contaba sobre esta orden de captura que fue solicitada por la Fiscalía General de, la, de Justicia de la Ciudad de México eh, luego de que se acreditó que Gonzalo Gil White y Miguel Ángel Villegas dispusieron ilícitamente de más de 160 millones de pesos provenientes de Pemex. Esta orden de aprehensión se emite luego de que el 30 de abril pasado el Quinto Tribunal Colegiado de la Ciudad de México concedió un amparo para efectos ágil. Y a Villegas, eh, lo que nos comentaba ahora el abogado Guillermo Barradas, eh, digamos este tema que se llevó a los medios de comunicación, eh, con este amparo se ordenó precisamente que se les eh, quitara esta orden de aprehensión. Incluso se les quitaron también las fichas rojas, hasta donde entiendo, para eh, ubicarlos en algún otro país como el caso creo que de los Estados Unidos que están allá. Y bueno, pues ahora hay de nueva cuenta estas órdenes de aprehensión. Vaya historia hasta de oro negro por porque porque bueno, pues es parte del capítulo negro de Petróleos Mexicanos en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se creó esta compañía de la nada, eh, la hicieron más financiera que petrolera o prestadora de servicios, luego pues comenzaron a ganar eh, muchos contratos, eh, no sabemos si a partir de la corrupción o contratos lícitos, porque tiene que ver con el caso de Emilio Lozoya también, y ya ve que ese caso envolvió eh, la corrupción a todos todos los niveles, después eh, colocaron bonos en los mercados internacionales más de 900 millones de dólares para financiar proyectos y después vino la crisis de los precios del petróleo, vino la crisis de, de Pemex eh, con Emilio eh, Lozoya ya después con los otros directores generales pues terminaron perdiendo las plataformas o los contratos de plataformas y ahí sobrevino pues toda esta crisis que tiene a Gonzalo Gil White y a Miguel Ángel Villegas pues ahora con estas órdenes de aprehensión. Ya recuperamos a Guillermo Barradas, nos decías eh, Guillermo.
7: Sí Mario, un, una disculpa. Eh, efectivamente te platicaba que, que ganaron un amparo para efectos contra la orden de aprehensión, una de las cuatro órdenes de aprehensión, recordaremos que tiene cuatro Gonzalo, Gil White, y, y el juez y el tribunal lo que ordenó era que el juez responsable, que es el juez que libró la orden de aprehensión, tenía que precisar eh, ciertos datos, entre ellos eh, quién en este caso era, era la víctima del delito, eh, si existía o no el requisito de procedibilidad, eh, eh, se celebra una, tenemos conocimiento sobre la parte de denunciante que tiene, que, que existe una audiencia en donde privada, en donde eh, se solicita de nueva cuenta el libramiento de la orden de aprehensión, eh, en donde el juez subsana eh, eh, estos, estas cuestiones que tenían que aclararse de quiénes son las víctimas, y de nueva cuenta, libra orden de aprehensión en contra de Gonzalo Gil White. Los hechos por los que se libra la orden de aprehensión, recordaremos que, que, que hace tiempo salió en medios, son hechos muy claros, eh, en donde Gonzalo Gil tenía la, la administración del patrimonio eh, de los cobros obtenidos por parte de Pemex, eh, al estar en concurso mercantil tenía que solicitar autorización cualquier tipo de pago que se fuera a realizar, él solicita recursos para realizar el pago del impuesto al valor agregado y en lugar de destinar ese pago al, al, al IVA, eh, lo destina para otros fines propios del señor Gonzalo Gil White y de, y de Mila, Miguel Ángel Villegas Vargas, eh, no realiza el pago del impuesto al valor, al valor agregado, pide 160 millones de pesos aproximadamente y los dispone indebidamente. Se aclaran las cuestiones que el tribunal colegiado ordenó que se aclararan de quiénes serán las víctimas afectadas, que en este caso son los fideicomisarios del fideicomiso, es decir, los beneficiarios del mismo, uh -huh. del fideicomiso que se estableció para realizar el pago, eh, una cascada de pagos en donde se tenían eh, eh, que realizar entre ellos impuestos y, a, y, y al final de la cascada lo que sobrara a los, a los beneficiarios del fideicomiso, eh, y no lo realiza de esta manera y dispone indebidamente de, de alrededor de 160 millones de pesos, se dilucidan esas cuestiones y se tiene conocimiento que el juez de nueva cuenta libra orden de aprehensión en contra de Gonzalo Gil White y Miguel Ángel Villegas Vargas.
2: Uh -huh. Pues qué caso, eh, ¿cuándo va a terminar este asunto, este caso? Porque bueno, ha tardado ya mucho tiempo, ¿no? Y, y a Gonzalo Hill White, quien está en los Estados Unidos, aparentemente pues no se lo ha podido aprender, ¿no? Eh, ha habido también toda una batalla legal aquí en, en México para contrarrestar estas órdenes de aprehensión, estos litigios ¿cuál es tu cálculo Guillermo de, de cuánto puede durar este caso y cómo va a terminar, me imagino que obviamente pues, en favor de de los tenedores de bonos o de estos eh, eh, pues, eh, eh, ex, ex accionistas o, o extenedores de, de bonos, no necesariamente a favor de Gonzalo Gil White y sus socios eh, ¿cuándo cuándo va a terminar todo esto?
7: Mira yo te diría Mario, el, el resultado al día de hoy, después de pues yo creo que tres años más o menos aproximadamente, es eh, eh, que existen cuatro órdenes de aprehensión, él tenemos conocimiento que se encuentra en Miami, uh
4: -huh. en
7: Estados Unidos, el, el procedimiento de extradición ha estado de manera sorprendente muy lento, eh, tiene una nueva investigación eh, eh, ante la Fiscalía General de la República por lavado de dinero, se encontraron operaciones financieras realizadas por parte de la empresa hacia, hacia empresa de las que se conoce como factureras o fachada. Uh -huh. En base a eso se da vista a la Fiscalía General de la República, donde existe una investigación por eh, el lavado de dinero y delincuencia organizada. Eh, y, y, y bueno, pues después de cuatro órdenes de aprehensión, sí. realmente ha, ha perdido eh, en tribunales sus amparos. Es el, el primer okay. resultado... Eh, más o menos favorable Porque en realidad no fue un amparo de fondo Fueron efectos claro. mínimos Muy bien eh, El cálculo es que tenga que, que, sí, que ser Se nos acaba el tiempo
2: Querido Guillermo Pero bueno, estamos siguiendo el caso y Muchas gracias por la entrevista Buenos días Que estés muy bien Gracias a todos Nos despedimos Nos escuchamos mañana a las seis Esto fue Bitácora de
1: negocios Con Mario Maldonado Donde la H suena Y ahora también se escucha Una estación de Heraldo Media Group